0: Zdravím naše posluchače u dalšího vydání chatcastu z filmové školy v Uherském hradišti. Tentokrát budeme spovídat režiséra, producenta, vlastně i Václava Marhoula. Mluvit s ním budu já, Zdeněk Fučík a Dominik Tománek. Dobrý den, taky dobrý den. Já bych vás s úvodem chtěl zeptat, jak jste si užil Uherské hradiště a letní filmovou školu, co jste tady zajímavého viděl nebo zažil. No, poprvně řečeno, já
1: jsem tady na otočku. Přijel jsem včera na podvečer a cesta jsem trvala s přestávkami na kávu pět hodin. Takže já jsem přijel docela dost ve stavu částeční vyčerpanosti, takže jsem vůbec neměl chuť se nějak věnovat filmovému festivalu. Myslel jsem si, že na chvilku si dám takzvaného šlofíka, to se nepodařilo ale měl jsem tady, nebo mám tady mého dlouholetého přítele, izraelského spisovatele Tuvio Tenenboma. A my se známe dlouhá dlouhá léta. Takže jsme byli včera spolu na večeři s jeho manželkou. A skončila večeře a šel jsem do slováckého divadla, diskuze po nabarveném ptáčeti, hodinu a půl, skončila přesně o půlnoci a potom jsem se zastavil na večírku kinařů, na chvilku, protože kdybych se tam nezastavil, tak by mě zlinčovali, si myslím, protože jich znám desítky a desítky jsem oběl těch malých kin. Takže v půl druhé, prosím, jsem konečně zalehl a spahl se mi opravdu velmi dobře. No a dneska ráno jsem stál, nasnídal se, prošel jsem se po městě a teď jsem u vás, takže v Suherského hradiště a z letní filmové školy, víte, co chci říct, mám jedno velký, co? <laughs>
0: <Tak třeba laughs> a dneska se zase vracím v pátky. Tak to je, to je velká rychlovka. Jak jinak trávíte léto, když Tranev, tak pořád v takovémhle firmolu nebo je hmm. tohle výjimka spíš? Ne, jako pracovně.
1: Poprvé řečeno hlavně pracovně, protože já teď má na chatě, na slapech. Můj táta tam postavila Kouchajdu v roce 64. Ale normálně mám kanceláře nebo produkci v Lucerně, v Praze. Ale po dlouhých desetiletích bylo přikročeno k tomu, že bude provedena rekonstrukce. Takže moje produkce, ta moje kancelář teď vypadá, nebo kdybyste ji přesadili do Bejrutu, tak by se tam celkem jako hodila. Jo. Nevypadala by jinak, jako než, než vlastně po výbuchu, protože tam nastoupili dělníci a třeba můj strop už přestal existovat. Takže já vlastně až do polny. září budu pracovat jakoby vlastně na, těch, na těch slapech. No a pracuju vlastně neustále na ptáčeti, popravmě řečeno, jako producent samozřejmě. A to hlavně v tom slova smyslu, že barvené ptáče ještě stále letí světem. Před 14 dny přesně vlastně vstupovalo do distribuce v Americe a teď bude vstupovat do distribuce v Kanadě, v Japonsku, v Austrálii, na podzim vlastně v celé západní Evropě, takže já musím vlastně to společně se svým sales agentem podporovat, jako všechny ty akce. Pokud dovolí epidemie, tak budu znovu cestovat. A každopádně další a další festivaly mě, taky na mě čekají. A rozhovory, takže možná vůbec se nenudím ani trochu.
2: Když se ještě vrátím k té distribuci v zahraničí, tak to tam vyšlo i na takových těch streamovacích platformách různých, na navod, hmm. vodu. Tak jsem se chtěl zeptat, jako, jestli vidíte nějakou budoucnost tady v, těch, v těch, těch, protože spousta filmů, třeba, který, o kterých se ví, že by v Kině neměly čím chci nechci říct, že ptáče by nemělo jako úspěch nebo nemělo, ale některé filmy, o kterých se ví, že, že, že jako už rovnou by na ně lidi moc nechodili, tak se pošlo na tady ty platformy a tady ten koncept jako se podle mě docela rozšířil, Tak si myslíte tady o tom? Tak
1: já s váma bohužel musím souhlasit. Já říkám bohužel proto, protože původem nabarvené ptáče mělo vstupovat do Ameriky do distribuce 17. března, nebo 18. dubna, ano, 17. dubna. A ten původní plán teda byl jako, že vlastně film byl nasazen ve všech hlavních městech v Americe. A to teda opravdu jako docela dost masivně a, a hodně. Ale bohužel teda covid to úplně přerušil a teď se to teda odehrává na těch pěti platformách, jestli se nemýlim. Což jako je v pořádku, jsme způsobili to iTunes, je to Apple TV, jestli se dobře je to na YouTube, tam Amazon. A tu pátou platformu to si teď z hlavy Voodoo jsem říkal. To vůdu. Takže jako, vlastně paradoxně to uvidí víc lidí, možná, než by to vidělo v těch kinech, ale jedna věc mě na tom teda strašně štve, že na barvené ptáče je film točný na negativ a optimální výška a šířka plátna je 10x23,5 metru a zvuk atmos, což znamená, dejme tomu, až 76 zvukových kanálů. Takže v lepším případě se na to lidi podívají doma na velkoformátový televizi 5.1 zvuk. A v tom absolutně nejhorším se na tom podívají na smartphone. Což je teda děsivý. To je strašný. To je strašný. A tomu patří budoucnost. A nejhorší na tom je, že ty diváci vlastně už vůbec neví, jako co vlastně přicházejí, protože vlastně ty nové technologie nás tak zahlcují a tak nám neuzitelně snižují vkus a jakoby ten estetický prožitek, že už vlastně lidi jim to nechybí, protože vlastně vůbec neví, co by mělo chybět. Takže asi takhle. Ale v ta distribuce jinde, jako třeba v Belgii nebo, nebo v Británii, tak zatím to vypadá, že by to normálně šlo do kin. Zatím. Ale nikdo nic neví.
0: A vy osobně i vzhledem k tomu, co všechno jste teďka říkal o těch stimulacích službách, jakou vidíte třeba budoucnost kin po, po té koronavirové krizi? Já jsem
1: říkal, že kina určitě přežiju, to úplně 100%.
0: protože já si
1: to myslím z toho důvodu, že vlastně kino to je společný emocionální zážitek, jo. to se prostě nedá nahradit. Jako někde sedět, opravdu mít tak kvalitní zvuk, tak kvalitní projekci a sdílet tu emoci jako s tolika lidmi zároveň je prostě nenahraditelná záležitost. A sedět doma jako a dívat se na televizi je prostě celkem, si myslím, jako nuda aspoň teda pro mě a myslím si, že nejsem sám. Takže stejně jako se kdysi prorokovalo, že když přišla televize, že vlastně zanikne rádio nebo že zaniknou kina taky, tak se to samozřejmě nestalo, ale pravděpodobně se to asi omezí. Jakože těch kin samozřejmě bude méně, asi pravděpodobně. A to se stane, ale jinak celkově budoucnost patří teda opravdu novým, novým technologiím úplně procentně. A do toho budou vstupovat virtuální reality. To nás všechno ještě čeká. Já jsem před 15 lety se mi lidi smáli, jsem říkal, jako, že budou virtuálně moc cestovat, v jakémkoliv světě si vyberou, a mnoho lidí se mi smálo, a, protože vlastně tenkrát přenos těch dat nebo ten datový tok byl tak obrovský, jako, že to vlastně ne, ne, nebyla technologie, nebylo zařízení, které by vám to dovolilo. Dneska vám stačí vlastně už jenom baťoch na zádech a brýle.
0: Můžete si dělat, co chcete. Když jste zmiňoval tu distribuci na na další trhy, další platformy, jak si vlastně teďka ten váš poslední film stojí finančně? Vy jste v těch předchozích rozhovorech několikrát zmiňoval, že jste se sám vlastně zadlužil hmm. kvůli tomu, aby ten film mohl pokračovat, tak vidíte třeba, jako je teďka ta situace i vaše osobní, teda díváte se na ní optimističtěji? No, víte co, třeba takový plátek, jako, který já opravdu
1: miluji, a to jsem teda hodně ironický, jmenuje se parlamentní listy. Tak... Tak tenhle plátek, tak jako Škodo napsal, že na barvené ptáče v Čechách naštívilo pouhých 100 000 diváků. <laughs> vypočítali z toho hrubé tržby, z hrubých tržby vypočítali jako čistou tržbu a mnuli si radostí ruce, jakože já opravdu při tak velkém rozpočtu jako nebo při té svojí půjce tohle nezvládnu. Jako já. Ovšem, samozřejmě, soudroze zapomněli na jednu věc, jakože ten můj film je mezinárodní a v podstatě díky tomu, že se na barvené ptáče prodalo, ale úplně do celého světa. Jediný, kam se neprodalo je východní Evropa, jako ani jedna země. Vůbec žádný prodej do Ruska, do Polska, do Maďarska, Slovensko mimo, úplně mimo. Se... To já nevím, já opravdu absolutně netuším. Ale tam jsme teda vyhořili, ale jako s východní Evropy se prodal opravdu všude, prodal se třeba i celý střední východ, se prodal, ku podivu, nebo se prodala celá Latinská Amerika. Takže odpověď na vaši otázku je ta, že to zvládnu. To to zvládnu. Nezbankrotuju.
0: Super. <laughs>
2: teď, když se ještě posuneme, tak vlastně na podzim minulého roku jste údajně podepsal smlouvu s tím, že byste měl natáčet nový film ano. o Josefu McCartney. Tak jestli, jestli to nějak... Mám
1: <laughs> sebou scénář. Až tady teď skončíme, půjdu na, půjdu na náměstí a budu ho znova číst. A budu ho znova studovat. Je to pravda. Já jsem dostal nabídku, abych režíroval film o McCarty. Ale vlastně vůbec nikdo neví, jakoby, co bude, protože ta produkce je plánovaná na příští rok. A vlastně v Americe, s teď je ta situace ohledně pandemie tak děsivá. Že ono denně, když se nemí, přibývá průměr okolo 60 tisíc jako nově infikovaných. Kdo ví, jako co bude vlastně. Jo. Já zůstávám nohama na zemi... Dělám na scénáři, jsem ve spojení s tím scénářistou, nějak si vymeňujeme nápady, řeší se herecké obsazení, což tady nemůžu o něm mluvit, až teprve chvíli bude podepsáno, ale jsou tam dvě velké hvězdy, jako v opravdu velkýho kalibru a každopádně se řeší jakoby i nejenom termíny právě v souvislosti s covidem, ale i natáčecí místa. A možná by to mohlo dopadnout i tak, že by se nějaké interiéry dělaly v Praze, že by se stavili na barandově. Což by samozřejmě bylo pro mě úplně perfektní z mnoha důvodů, protože já bych měl zaprýt jako daleko větší zázemí. Ale hlavně bych mohl dát práci svýmu štábu. A když říkám svůj štáb, můj štáb, mý herci, můj štáb. A tak si je vlastně tak jako nespravedlivě přivlastňuju, protože samozřejmě to nejsou mý herci a není to můj štáb, jako protože dělají pro mnoho jiných režisérů, ale pro mě navždycky budou mými herci a mým štábem. A já bych byl opravdu strašně rád, kdyby ty lidi se mnou mohli dělat na, na, na dalším filmu, protože třeba ze štábu takový to gro se mnou prošlo od Filipa přes Tobruka, přes celé barvené ptáče, takže to by bylo super. Ale co chci ještě dodat, že se mi teda podařilo za kameru prosadit Vladimíra Smutného. Vládě by měl dělat mi karty.
0: By vlastně bylo hod, docela hodně dlouhé době, co by český kameraman točil studiový americký film. To myslím. si
1: myslím, že po Mirkovi Ondříčkovi nikdo jiný nebyl. Možná se mýlím, ale myslím si, že ne, že nebyl. Že Vladimír by prostě od, od Mirka převzal ten štafetový kolík. Jako.
0: Tak to, to bude slušný zářest. No, uvidíme.
1: Hlavně to nesmíme podělat.
0: Vy jste nám teda už řekl, že nechcete mluvit o obsazení. Samozřejmě jedna, jedna z těch otázek by byla, kdo, kdo by podle vás byl ideální představitel toho. Nemůžu o tom mluvit. Můžete ani naznačovat.
1: Ani naznačit
2: to.
0: Uh, Nemůžu. A
2: jako, když jste si vybral ten scénář, tak jste říkal, že to jako byl... Z tří scénářů, pokud se tří scénářů, no. Až tady ten byl, že jste chtěla točit western, že to byla taková vaše jako, vaše vaš sen. To je
1: ještě stále sen. To já doufám, že ten sen jednou naplním, že, že natočím western, protože já jsem, řekněme, žánrovej, režisér jsem, mám rád jakoby žánrový filmy a v každém tom žánru, ať je to cokoliv, mám rád prostě dobrý filmy. Jo. A, každopádně v v rámci westernu, což je teda čistý žánr, tak tam bych teda tak strašně rád natočil film, opravdu. A musel by se odehrávat v poušti, (coughs) někde v Novém Mexiku, protože já miluju westerny, kde fouká vítr a neustále víří prach. A nemám rád westerny, kde sněží. Myslím, myslím, že to k westernu moc nepatří, i když teda byly samozřejmě fantastické filmy, který se odehrávají někde na severu jako, jo. ale to mě nebaví já potřebuji taký to klestí, co ho pohání vítr a nějakým způsobem ho unáší v jako a ty chlapy jsou spocený jako, jo. tak to by se mi líbilo
2: A ten důvod výběru jako, byl i nějaký váš osobní vzt- jako vztah k McCarty když to řeknu takhle špatně ne, nebo no, nějaká fascinace jako? to,
1: ani tak, to ani tak jako ne já samozřejmě, jako, o Joe McCartney jsme asi pravděpodobně slyšeli všichni Neblaze, pro, neblaze, teda prosulá figura. Ne, o to nejde. Tam jde o to, že ten scénář, který tady leží přede mnou, ten problém, který řeší, je vlastně nadčasový. To není jako jenom životopisný film o Joe McCarthy, to by byla celkem jako by nuda, ale jde vlastně o principy. Tady se jmenuje třeba populismus, fašismus, jako takový to vlastenčení, manipulace s lidmi, zbuzování strachu, a přes ten strach jako vlastně krmit tu svoji vlastní moc. A bohužel my jsme se po těch desítkách letne dostali do situace, kdy vlastně takových Joe McCarthyů máme dneska okolo sebe pomalu tucet. Jo. Takže tady máme prostě pana Orbána v Maďarsku, pana Kačinskýho v Polsku, Putina v Rusku, Donalda Trumpa v Americe, Boris Johnson v Anglii, Bolzonára v Brazílii, u nás máme pana Babiše a pana Zemana. Ty všichni, to je jedna banda. Jedna banda, ty by se všichni mohli rovnou objímat a založit si klub jako jo, populistů takže, a manipulátorů. Takže si myslím, že bohužel ten příběh se vlastně stává nadčasovým, ale nicméně o to víc, řekněme, zajímavějším, protože jde o to vyprávit vlastně ten příběh právě s tím, s tím přesahem. Což je úkol teda těžký, popravně řečeno, a já doufám, že to, že to zvládne. Je to strašně těžký film. Jako i po, nejenom řekněme po významové stránce, ale je to dobovka, to znamená kostýmy, rekvizity, je tam neuvěřitelná spousta prostředí. Takže, a bože, americký film a točit s americkým štábem, já tu zkušenost vůbec nemám. Ale je to neuvěřitelná výzva jako neuvěřitelná. To teda...
0: To... Jak... Jak se cítíte jako pevný v kramflecích třeba ve vztahu k těm americkým reálím v 50. letech? Pře- přece jenom jste prostě Čech, máte úplně jinou zkušenost, nebojíte se třeba, že tohle, na, tohle, na tohle narazíte u toho štábu, nebo že vám budou říkat, že jako, ty, 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 vy to tady neznáte? Já jsem musel,
1: ne, musel naučit hlavně terminologii, jako slovíčka, protože v, jsem to zažil několikrát, když jsem třeba v roce 80, jsem byl na FAMU a Miloš Forman točil Amadea v Praze, jenom taková historka, jestli můžu, tak my jsme to samozřejmě věděli, že Miloš jako přijede do Prahy, že bude točit Amadea, ale pro nás to byl vlastně jako člověk, který se znáší někde, prostě v takových obrovských výšinách, na takové orbitě, že je nedosažitelný. Načež vedení školy udělalo tu chybu, <laughs> že svolalo všechny studenty, a řeklo nám, že kdo se sejde s Milošem Formanem, nebo ho bude kontaktovat, bude vyhozen ze školy, že bude vyloučen. Nás to do té doby ani nenapadlo, že bychom mohli kontaktovat Miloše Formana. A hned ten den odpoledne s Oskarem Rajfem s režisérem, jsem kontaktoval Miloše Formana. <laughs> a začal jsem s ním domlouvat strašně tajnou schůzku. Neuřitelně tajnou sůzku, která nakonec proběhla 25. března v Rígerových sadech. Jako. A bylo to tak utajený, že se na to v opravdu nějakým způsobem nepřišlo. Ale Miloš mě každopádně pozval na natáčení do divadla a já jsem poprvé v životě věděl, jak se vlastně dělá americký film. Jako jo. To jsem byl úplně v šoku. A jak to fungovalo, jak třeba ty mladí kluci od stavby, který všichni vypadali jako v bojové, protože měli ty opasky, ale místo pistolí tam měli ty šroubováky, vrtačky, kleště, já něco co všechno. A když se něco řeklo, tak ty lidi okamžitě startovali a okamžitě tu práci začali dělat a moje zkušenost z Barandova byla taková, že tam seděla ta naše stavba, takový ty pánové, jak měli ty kastrůlky, ty trojdílný, jako, a Řekl, prosím vás, mohli byste támhle přitlout zřebík, Klídek, šefíku, klídek, za hodinu to uděláme. <laughs> ale já jsem tenkrát začal poprý chápat, jakoby, když dám příklad, co mám na mysli, tak v Americe, když režisér končí záběr, tak se neříká stop, jako u nás, ale říká se střih, říká se cut. Ta, je, tam, je tam spousta různých zkratek. Američané si libou ve zkratkách. Ale je tak strašlivě si libou ve zkratkách. A já se to všechno musím naučit. Ale na tu vaši otázku nebojím se toho. Proč? Protože to je jenom prostředí, to je jenom forma. To, jako, to je něco, co, co, čemu já poprvé už jsem čelil. Protože třeba Tobruk jsem natáčel tři měsíce v poušti. A když to teď kon v principu přenesu do toho významu, no tak točit v poušti je stejně velká neznáma, jako by vlastně točit potom řekněme jako politický meeting jako někde v Denveru. To je prostě jenom prostředí, ze kterým se člověk musí technicky nějakým způsobem poradit. Ale oni na to se dívají i tak, že já jsem pro ně člověk, který vlastně 29 let strávil v komunismu. A vlastně jsem byl vystaven právě jakoby tomu strachu a manipulaci, že vlastně na rozdíl od těch američanů já mám svoji osobní nějakou empirickou zkušenost. Že o to víc jako já tomu problému rozumím a nebo mu rozumět můžu. A to si myslím, že se týká všech nás, který jsme tím prošli, že my k tomu máme opravdu blíž. Že tomu víc rozumíme, než oni sami vlastně možná, řekněme, možná sami sobě. Takže je to, ta důvěra tam prostě je.
2: Na, na, vlastně na tvorbě nabarvenýho ptáče, co jste strávil 11 let svého to což je poměrně hmm. velká část. Tak jako, jaký to je dokončit takovýhle, takovýhle jako, nebo dotáhnout dokonce ten takovýhle velký projekt?
1: No já jsem, takhle když dostanu tuhle otázku, jako, a je to dobrá otázka, i když, když se ji dostalo už mnohokrát, <laughs> Tak já jsem se vlastně nějakým způsobem naučil to, že když začnu někomu vysvětlovat, nebo se budu snažit vysvětlovat, jako co člověk cítí, tak vlastně to ty lidi v životě nepochopí. Takže jsem začal používat příměry a podle těch příměrů si to každý může lehce představit. A já jsem vlastně říkal, že dělat na takovémhle projektu 11 let, na takhle těžkém filmu, je asi to samé, jako když byste byl horolezec a rozhodl se, že vylezete K2 bez kyslíku, tu nejtěžší horu na světě. A teď to chce strašně dlouhou přípravu, ale zatraceně dlouhou. A logistiku. A trénink. A potom konečně se tam vypravíte. A ve chvíli, kdy pod tou horou stojíte a díváte se na ten vrchol a představujete si, že tam tam budete, tak tu chvíli tam nikdy nevylezete. Nikdy. Člověk musí prostě jít krok po kroku. To znamená vybudovat základní tábor. Udělat tábor jedna, udělat tábor dvě a začít, začít to líst nahoru. Jako jo. A samozřejmě, čím víc lezete, tak tím víc jste vysílený a tím to kyslíku je míň a míň a vylapáte podechu a nakonec máte před sebou řekněme, ty dokončovačky, což je ten vrcholový výstup, jako těch 200 metrů jako. a nakonec to doděláte, ten film leží před váma paradoxně v takové malý krabičce jakože, na, tom, na tom disku. To je tak, to je tak absurdní, jako jo, že taký malý krabice leží před váma 11 let vašeho života. Jinými slovy dostal se se na vrchol. A co? Člověk je absolutně vyčerpaný. A tu, tu vlajku tam píchne. Jako, a vůbec nekřepčí. Jako, vůbec se neplácá do stehena nebo nekřičí dolů do údolí hura. Jenom sedíte na zadku a prostě popadáte dech. Jako. A vlastně vnímáte jakoby, ten úžasný okamžik. Jako. Ale vlastně ten okamžik je vlastně neuvěřitelně mlhavej a prchavý, a vlastně si ho vůbec nemůžete nějakým způsobem užít a prožít ho a tak dále. A spíš začnete přemýšlet o tom, jak se dostat dolu. Jak to přežít. Jakoby dál. Tak tohle to jsou pocity, myslím, nebo moje pocity určitě, jako když jsem flnodělal. A...
0: Jak jste se teda dostal dolů, nebo jak se, jak se nabíjíte, jak získáváte energii k dalšímu projektu? Spoustou
1: věcí, jako poprně řečeno, protože já mám docela hodně zájmů, takže hodně čtu. Takže pro mě jakoby, já přečtu tak tři, čtyři knihy za měsíc, to pro mě zcela zásadní. Hodně sportuju. S divadlem fotbal. To je úplně geniální věc, jako. Já jsem barbar, nehraju golf, nehraju tenis, Hraju fotbal a hrajou volejbal. Volejbal vůbec je moje nejoblíbenější hra. A je to fantastická věc na to, jak si opravdu tu hlavu vymetete ze všech pavučin. Protože když stoupíte na hřiště, tak jediné, co vás zajímá a co intelektuálně řešíte, abyste do toho míče buď správně kopl, anebo do něj trefil se rukou. To je geniální. A ještě se zapotíte, ještě to všechno vyplavíte, ten stres a tak dále. Takže to je další věc. Potom samozřejmě nějaký spočinutí v čase, jako když člověk si musí najít jako čas sám na sebe. různé aktivity, právě jako když jsme byli třeba týden na, na vodě, jako s dětma, ze všem mám čtyři děti, tak se všem dětma jsem byl na vodě na Otavě a sedíte večer u táboráku a kytaru v ruce. To je super. Tímhle tím všem se člověk nabí, ale potom se nabím prací. Jakože mám před sebou něco, co co mě zajímá, jako co chci řešit, jako co, co mě baví opravdu v tom nejlepším slova smyslu nějakým způsobem uchopit. Takže tohle všechno dohromady je, řekněme, nějakým konglomerátem toho, tím, jak já sám sebe nabiju, a potom musím teda hodně dobře spát. A to se mi naštěstí daří. Jako.
0: Kromě možná pobytu v hradišti.
1: Ne, já jsem, vysp... jsem šel spát půl druhý, ale stával jsem, stával jsem jako ve 8 a,
0: a vyspal jsem se dobře, takže jsem v pohodě úplně. Když jste zmiňoval ten fotbal, který už jste zmiňoval několikrát v rozhovorech, nikde jsem nenašel zajímavá, třeba jako český ligový fotbal, fandíte někomu?
1: Vůbec mě to nezajímá, <laughs> ale vůbec. Je mi to tak ukradený. Jako, jo, prostě já vůbec... Já se omlouvám všem fanouškům, jako já to chápu, že se stotožní s nějakým klubem, ale mně je to teda opravdu tak jedno, takže nefandím nikomu, ale tak jako na dálku samozřejmě, když se dostane jakýkoliv český manšaft jako do pohárových soutěží, ať je to kdokoliv, jo, tak jim samozřejmě držím jako i na dálku palce, ale představa, že bych šel na zápas fotbalový jako divák, jo. To by mě museli uříznout nohu a mlátit městní do hlavy, jak až do bezvědomí a potom je tam dovlíct. Si vůbec nevím představit, že by šel na ligu. Já si dokonce ani nevím představit, že by šel na národě, jak se podívat, to mě taky nezajímá. Jo. Mě, mě baví to hrát, ale to je ne, ne, ne prostě, jako jo, to je pro mě děsivá záležitost.
0: Když jste zmínil ty knížky, tak teďka vlastně bavíme se tady o filmu, který byl natočený podle knížky, o které všichni říkali, že nejde sfilmovat, hmm. že prostě by sfilmovatý byl horor, což možná byl, ale máte před sebou nějakou další knížku, kterou byste chtěl sfilmovat, nějakou další látku, která vás slákala. lákala podobným hmm. Ne,
1: takhle to, takhle to nemám, protože tady mám to o Ať už to byl Filip Tobruk nebo Ptáče, tak jako pokud existuje jedna látka, tak ty ostatní dvířka se prostě zavřou. Jako já samozřejmě mám v hlavě nějaké, řekněme, náměty, který mě ale napadly ještě před karty, ty tam někde jsou nějakým způsobem zatím v šuplíku a to se týká právě toho westernu. Já mám po prvé řečeno dva náměty na ten western jako a myslím si, že teda oba dva by teda opravdu za to každopádně stály, ale ty jsou teď zavřený, ty prostě spočívají v pokoji zatím doslova a do tohle a teprve potom něco. A takhle to bylo i s ptáčetem. Jako takhle, to, takhle to je vždycky ze všem. Dělat jenom jednu věc. Jakmile člověk začne dělat jako těch věcí hodně, tak se v tom nejenom ztratí. Jo? Ale nemyslím si, že by to vedlo ke kýženému výsledku, protože se prostě rozdrolí. Já jsem vždycky říkal, že vlastně pro filmaře, možná ani ne tak pro filmaře, jako možná pro všechny. Já jsem si tuhle průpovídku oslovil všiká bude mě to poprvé napadlo. Že vlastně máme jenom dvě cesty. Jo. Jedna, jedna ta cesta se ne je sex a druhá se je láska jako láska. Takže když o sexu, tak to znamená, že režisér odrežíruje 15 reklám, do toho si šoupne jeden detektivní seriál, jednou za dva roky nějakou českou komedii, o tom, jak nějaký ženský jdou nahoru, aby zbalili chlapy. No a tak to je ta cesta toho sexu, protože všecko vojebete. No a nebo máte cestu lásky, a to je jak ze ženskou, jako, že, nebo teda, jako, já to říkám za sebe, jsem heterosexuál, tak to jako ze ženskou. Máte jednu, máte jednu lásku, o těch se věnujete. A díky tomu, že je člověk zamilovaný, tak všechno vydrží. A to je jediná cesta, kterou já jako nějakým způsobem se chci ubírat. Takže láska je vždycky jenom jedna, teď tady leží ta jedna přede mnou. Jestli se mi podaří naplnit, to netuším teda.
0: Tak... Vám přejeme, aby ano, aby, abyste se dostal na to mezinárodní mistrovství s tím karty a mohli jsme vám e, držet palce a aby to proběhlo všechno s láskou, nejen od vás. S láskou to promíhat bude, ale teda mě to zajímá, to, to jste zarazil teď kontou větou, dostat se na mezinárodní mistrovství? Jak jste to myslel? No jak jste mluvil o tom, že v tom fotbale, jako jestliže někomu fandíte, nebo někdy, jestli někdy náklon náklonost tomu českému? českému týmu, tak když teda hraje ten zápas... Jo, jo, takhle. No víte, zase tady spousta lidí, který mi vůbec nefandí. A to je asi (coughs) přilzit.
1: To myslím, že je úplně v pořádku, protože nikdo z nás jako není Situaci, jako kdyby natočil film, který by se bez zbytku líbil úplně všem, nebo napsal knihu, která by se dotkla všech jako stejně tak jako některé lidi. Prostě mám fandě, některý mám nefandě. Dobrý. Ne, to, je, to je samozřejmě koloběh života, ale důležitý je, jako, co to znamená pro mě, popravně řečeno, protože já jsem vždycky říkal, že zcela upřímně, když jsem dostal tu otázku, že já točím své filmy pro sebe. Protože většina kolegů řekne, já točím filmy pro diváky. Já říkám, já pro diváky teda nedělám, já dělám pro sebe. Ale jsem samozřejmě rád, když se potom ty diváci najdou a sdílí tu stejnou cestu. Ale primárně se oddat spekulaci toho, jestli se to bude nebo nebude líbit, jestli to dělám nebo nedělám pro diváky, to je prostě něco, co já se nepřipustím a absolutně mě to nezajímá, to říkám upřímně. Ale děkuju za přání, prosím.
0: A my děkujeme za rozhovor. To byl Václav Marhol v Četkástu v Suherského hradiště. Díky. Taky děkuji.